0: Здравствуйте дорогие друзья, у микрофона Андрей Горин. Надеюсь, что легкое недомогание не помешает нашей сегодняшней встрече. В эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 22 сентября 2023 года, полномасштабная война продолжается 576 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Взгляд изнутри и снаружи: «Being Russian by Milde 21 сентября в Стокгольме, в кинотеатре Зита. Состоялась премьера фильма шведской режиссерки Милдерион Дерион «Be in Russian, then your country invades another». Швеция передала Украине Вагн 122 Их экипажи экипажи этих танков подготовлены, украинские военные проходили на них обучение в Швеции. Первые танки «Абрамс» прибылут в Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден, который в четверг проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. Броневики, снаряды, ракеты. Германия объявила, что войдет в новый пакет помощи Украине на 400 миллионов евро. 32 страны поддерживают Украину в ее обращении против России в Международном суде ООН в Гааге. В Нью-Йорке проходит Генеральная ассамблея Организации объединенных наций. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду на заседании Совета безопасности ООН, назвал представителей России в этом органе лжецами и предложил реформу правил применения вето этой организации. Перед этим украинский президент заявил, что Россия толкает мир к последней войне. Среди других выступавших на генассаблее ООН войны в Украине коснулись в частности генеральный секретарь организации Антонио гутерыш и президент США Джо Байден. Вашингтонский институт изучения войны фиксирует признаки того, что украинская бронетехника преодолела последний слой российской обороны в Запорожской области. Две позиции вооруженных сил Украины в освобожденной Клещеевке назвали в честь Мануэля Макрона и либерального философа Бернара Анри Леви, Леви назвал это большой честью. Украинские спецслужбы могли атаковать при помощи беспилотников силы ЧВК Вагна в Судане, сообщает cnn Новый украинский зерновой коридор заработал, несмотря на российскую морскую блокаду. Тысячи дел о самовольном оставлении части и ноль за неявку военкомат. В годовщине так называемой частичной мобилизации в России медиазона обобщила статистику уголовных дел, возбужденных по военным статьям. Хроники репрессий в России двух студентов Высшей школы экономики отправили в СИЗО по делу о связях с сетью подпольных штабов Навального. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим на канале форума «Свободной России» под названием «Реально ли свергнуть Путина?» 21 сентября в четверг в Стокгольме в Кенаде Трисдита состоялась премьера фильма шведской режиссерки Мил Дерион «Be in Russian, then your country invades another». Как говорится в сообщении телеграм-канале антивоенного комитета в Швеции «Russians Against the War, наши давние соратники могли заметить Мильду и ее камеру еще на нашем первом протесте в феврале 2022 года. В последующем Мильда была частым гостем на наших мероприятиях, записывала, наблюдала, спрашивала и слушала. 50 дней съемок, неисчислимое количество рефлексий, разговоров отснятого материала, планирования и монтажа, чтобы ответить на вопрос, каково это быть гражданином третьей третьесортной эпохи, когда твоя страна жестоко и необоснованно нападает на соседнее государство. Приходите поддержать Мильду и нас. Ссылка на билеты и трейлер в посте в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against War», и мы сделаем репост его в телеграм-канале радио «Эхо Стокгольма». Швеция передала Украине 10 танков. Украина получила 10 шведских танков «Стритсвагн-122», их экипажи также подготовлены, украинские военные проходили обучение в Швеции. «Мы предоставили все, что могли, хорошую технику и хорошие знания. Мы желаем успехов в освобождении страны», — сказал в интервью изданию «Украинская правда», командующий операциями штаба сухопутных войск Швеции Мац Людвиг. В сентябре стало известно о новых поставках танков в Украине. В Дании было принято решение о совместной с другими странами закупке 45 танков, в том числе 15 модернизированных Т-72, 19 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении передать Киеву танки М1 Абрамс. Первые танки Абрамс прибудут в Украину на следующей неделе. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который в четверг проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, заявил, что первые американские танки М1 Абрамс прибудут в Украину на следующей неделе. Байден рассказал об этом в «Белом доме» на встрече с журналистами вместе с Зеленским после встречи в овальном кабинете. В свою очередь Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки согласились помочь укреплению украинской обороны, в частности средств ПВО, в течение наступающей зимы. После встречи с Владимиром Зеленским Джо Байден объявил, что утвердил новый пакет военной помощи. Практически одновременно Пентагон выпустил пресс-релиз с более подробной информацией об этом. Общая стоимость транша составляет 325 миллионов долларов. Имущество на эту сумму будет передано Украине напрямую с военных складов в рамках программы, утвержденной в прошлом году. Новые поставки будут зависеть от утверждения Конгрессом США нового бюджета. Указано, что там будут типы боеприказов для HIMARS, то есть вероятно, всего GMLRC, которые поставлялись ранее. Ракета ТАКАМС с дальностью 300 км в нем не будет. Поставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные DPICM. Зенитные комплексы Avenger выпускают ракеты «Стингер», то есть предназначены для использования, в первую очередь, на поле боя. Ракеты aim 9 м для ПВО. Интересно, что это ракета «Воздух-воздух», то есть либо найдется способ размещать ее на имеющихся у Украины самолетах советского производства, либо это задел для будущих поставок F-16. Пулеметы калибра 12,7 мм для сбития дронов. Много других категорий. Снаряды калибра 105 мм, 3 миллиона патронов для стрелкового оружия, противотанковые комплексы «Дживелин», противотанковые ракеты «Тоу», 59 легких тактических автомобилей. Президент Байден также упомянул, что Соединенные Штаты предоставят Украине вторую батарею ПВО Хок со стабильными поставками «Хоук» и других систем каждый месяц в течение зимы. В пресс-релизе «Пентагона» об этом не упоминается. Министерство обороны Германии во вторник объявило, что войдет в новый пакет войны помощи Украине на сумму 400 миллионов евро, о котором вкратце рассказывал накануне министра обороны Германии Борис Писториус. Как сказано в презрелизе министерства, в пакет в частности войдут 200 боевик... бо... броневиков МРАП, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 3800 дымовых снарядов калибром 155 мм, 105 тысяч снарядов калибром 105 мм, 480 ракет АТ-2 для дистанционной установки противотанковых мин, 50 морских дронов, зимнее снаряжение, транспортные средства и запчасти. Кроме того, Минобороны Германии пишет о намерении передать Украине новые зенитные установки «Гепард» и «Ирис-Т». В течение какого срока все это будет передано, пресс-служба министерства не уточняет. пресс-релизе сказано «настолько скоро, насколько возможно». 32 страны поддерживают Украину в ее обращении против России в суд ООН. Представители 32 стран выступают в Международном суде ООН в Гааге в поддержку позиции Украины, которая заявляет, что Россия использовала обвинение в геноциде в качестве предлога для вторжения. Как сообщает корреспондент BBC из зала суда, заслушаны позиции представителей Австралии, Австрии и поддерживающих ее позицию безоговорочно Чехии, Лихтенштейна и Словакии, Германии, Эстонии и присоединившейся к позиции последней еще семи государств. Среди основных элементов, определяющих юрисдикцию Международного суда по этому делу, Определенное наличие спора. Украина и Россия придерживаются противоположных взглядов на то, совершала ли Украина акты геноцида на своей территории. То, что одна сторона опирается на заявление о геноциде для оправдания незаконного деяния, которому нет других объяснений. То, что обратиться в суд по этому поводу может не только страна, утверждающая о существовании геноцида, но и государства, которые в этом обвиняют. Один из первых выступавших заявил в частности, что законы о геноциде не должны использоваться в политических целях. По словам представителя Германии, рекордное число стран, решивших поддержать Украину в этом иске, показывает, что все они намерены защитить цельность международного законодательства о геноциде. В Нью-Йорке проходит Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН, назвал представителей России в этом органе лжицами и сказал, что именно имеющееся у России право вето завело ООН в тупик и предложил изменить правила применения вето. Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособным. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия заняла незаконно путем закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжицы, чья работа оправдывать агрессию и геноцид, которые совершает Россия. Вето в руках агрессора. Вот что загнало ООН в тупик. «Будьте вы кем угодно, имеющаяся систему ООН все равно делает вас меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких, и которое используется только одним России во вред всем другим членам ООН», сказал президент Украины. Владимир Зеленский предложил провести состоящую из трех частей реформу ООН и ее Совета безопасности и полномочий его постоянных членов. Дать Генеральной Ассамблее право преодолевать вето постоянного члена Совета безопасности квалифицированным большинством в две трети с нормами представленности всех частей света Увеличить число постоянных членов Совета безопасности за счет Германии, Африканского союза, стран Латинской Америки и других государств. Разработать систему предотвращения покушений на территориальную целостность государств, в том числе ввести автоматическое рассмотрение вопроса о санкциях ООН в отношении агрессора, в случае если какая-либо страна заявляет об агрессии против нее, и приостанавливать полномочия постоянного члена Совета безопасности ООН, если он увлечен в агрессии. Перед этим во вторник президент Украины Владимир Зеленский впервые очно, а не по видеосвязи, выступил в ООН на неделе высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи и призвал мир остановить Россию, развязавшей большую войну. «Россия толкает мир к последней войне. Украина же делает все, чтобы после окончания российской агрессии никто в мире не посмел бы напасть ни на один народ. Военные преступления должны быть наказаны, депортированные должны вернуться домой, оккупанты должны вернуться на свою землю», — сказал президент Украины. «Цель нынешней войны против Украины превратить нашу страну, наш народ, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против мирового порядка, основанного на правилах», — продолжал Владимир Зеленский. «Мы знаем имена десятков тысяч детей и имеем свидетельство еще о сотнях тысяч похищенных России на оккупированных территориях Украины и затем депортированных. Мы стараемся вернуть наших детей домой, но время уходит. Что с ними будет? Что будет с нами? Этих детей в России учат ненавидеть Украину, и все их связи с родными разорваны. Это очевидный геноцид» сказал Владимир Зеленский во вторник, выступая очно на неделе высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди других выступавших на Генассамблее ООН войны в Украине коснулись в частности генеральный секретарь организации Антонио Гутереш и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Гутереш назвал войну в Украине непрекращающейся чередой ужасов и наполнил про угрозу глобальной продовольственной безопасности. Президент Соединенных Штатов Байден сказал, что США будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине, поскольку фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и прав человека должны быть защищены. Россия думает, что мир устанет и позволит ей безнаказанно издеваться над Украиной, но я спрашиваю вас, если мы, чтобы умиротворить агрессора, откажемся от базовых принципов ООН, сможет ли после этого какое-либо государство, член этой организации, чувствовать себя в безопасности? «Если мы позволим расчленить Украину, будет ли гарантирована независимость какой бы то ни было нации», — сказал президент США. «Мы твердо поддерживаем стремление Украины добиться дипломатическим путем решения, которое принесло бы справедливый и прочный мир. Россия и только Россия несет ответственность за эту войну. Только Россия может прекратить эту войну немедленно. И только Россия преграждает путь к миру. Потому что цена мира, которую запрашивает Россия, — этой капитуляции Украины, украинские территории и украинские дети», — продолжал Джо Байден. Мы должны встать против этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы предотвратить новые агрессии завтра. Вот почему Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру поддерживают храбрый народ Украины, который защищает свой суверенитет, территориальную целостность и свободу, говорил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его речь также была посвящена проблеме изменения климата и искусственному интеллекту. Вашингтонский институт изучения войны в своем ежедневном бюллетене отмечает признаки того, что украинская бронетехника продвинулась за последнюю из трех российских линий обороны в районе Работино. О том же вечером сообщал Wall Street Journal. Геолоцированные видео, появившиеся в интернете 21 сентября, показывают, что украинская бронетехника уже находится южнее последнего из трех слоев так называемой линии Суровикина в Запорожской области. На съемке видно, что техника вела ограниченные боевые действия к западу от Вербового и 18 километров к юго-востоку от Орехова, ближайшего крупного населенного пункта под украинским контролем. Институт изучения войны считает пока преждевременным делать вывод о том, что украинская армия пробила все оборонительные линии и смогла провести машины сквозь противотанковые рвы и так называемые «зубы дракона». Неясно, удерживают ли ВСУ территорию за этим последним слоем укреплений. Но это указывает, что украинцы пробили в первых двух линиях достаточную брешь, чтобы иметь возможность проводить через нее технику, и подавили российскую артиллерию и противотанковые средства в этом месте. Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник ВСУ, также писала, что украинские войска продвинулись к снова прокоповке, но Институт изучения войны пока не наблюдал независимых подтверждений этого. Институт изучения войны указывает, что ВСУ медленно, но стабильно продвигаются на этом участке с середины августа, несмотря на переброску все более элитных сил с российской стороны. В последнее время, помимо нескольких соединений ВДВ, появились видеосвидетельства присутствия здесь 22-й российской гвардейской бригады специального назначения. Две позиции вооруженных сил Украины в освобожденной Клещеевке назвали в честь Мануэля Макрона и либерального философа Бернара Анри Леви. Леви назвал это большой честью. Две позиции украинской армии на южных подступах к Бахмуту бойцы ВСУ называют Ливии и Макрон в честь президента Франции и либерального философа, писателя и документалиста, недавно выпустившего фильм с нас с говорящим названием «Слава Украине». Об этом в четверг сообщило и украинское издание НВС, ссылаясь на главу пресс-группы оперативно-технической группировки «Солидар» полковника Влада Волошина. По его словам, это проявление благодарности французскому народу и его отдельным представителям за помощь украинцам в самые тяжелые часы войны. «Могу сказать, что это были одни из самых сложных наших позиций в Клещеевке», цитировала Н.В. Волошина. «Фактически с этих точек, когда мы взяли их под свой контроль и оборудовали там огневые позиции, потом шло выдвижение на дальнейшие штурмы. Они находятся в средней части села, ближе к южной околице в направлении Бахмута, находится позиция Леви, а через 200 метров от нее позиция Макрон. Там было очень опасно, на этих позициях постоянно прилетало». Бернар Андрей Леви откликнулся на эту публикацию в Твиттере. Большинство хэштегов сопровождает ее. «В Клещеевке я видел солдат Украины, продвигающихся в своем темпе, не давая себе отвлекаться на советы стратегов, в кавычках, которые до сих пор столько раз ошибались. Эта позиция, носящая мое имя, это очень большая честь. Слава Украине!» — написал Бернар Андрей Леви. Украинские спецслужбы могли атаковать силы ЧВК Вагнера в Судане сообщает CNN. При нападении при помощи беспилотников на силы ЧВК Вагнера в Судане, вероятно, организованы украинцами. Журналисты исследовали видеозаписи взрывов при помощи беспилотников в нескольких местах близ столицы Судана Хартума. На записях, которые демонстрируются в материале, приведены два таких нападения, настоящие у здания машину и на джип с вооруженными людьми, едущий по дороге. CNN наговаривается, что независимо от подтверждения того, что Украина причастна к этим нападениям, получить не удалось. В качестве костного подтверждения своим выводам журналисты упоминают то, что на контроллере, из которого управлялся беспилотник, виден текст на украинском языке. Необычно, во всяком случае, для Африки и та тактика, по которой дрон с взрывчаткой зависает прямо над объектом нападения. Украинские спецслужбы не ответили на вопрос о том, действительно ли за операциями стоят украинцы. Представитель ГУ Украины Андрей Юсов заявил, что разведка пока не может не подтвердить, не опровергнуть эту информацию, но он добавил, что Россия теряет свои позиции по всему миру. Новый украинский зерновой коридор заработал, несмотря на российскую морскую блокаду. Первое крупное судно с украинским зерном отправилось из Одессы утром в пятницу по новому Черноморскому коридору, который Украина открыла вопреки российской морской блокаде. С июля Украина не поставляла зерно морем через турецкие проливы на мировой рынок, потому что Владимир Путин распорядился закрыть морской коридор. Российская армия угрожала всем судам, направляющимся в Украину, что будет считать их военными целями. Турецкий президент Реджеп Тайп Эрдоган пытался уговорить Путина передумать, но не смог – Тогда Украина договорилась напрямую с Турцией без оглядки на Кремль. Первый подобный рейс завершился успешно накануне. Турецкий «Балкер» под флагом «Палау Резилент Африка» довез до Босфора 3000 тонн украинской пшеницы. Аналитики назвали отважный поход очень важным моментом в войне на море. А в пятницу в путь отправилось судно АРАЯТ с уже более крупной партией почти 18 тысяч тонн. Судя по данным сервиса Marine Трафик», «Балкер» вскоре выйдет из территориальных вод Украины. Если он дойдет до Босфора без приключений, пшеницу получит покупатель в Египте, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он уточнил, что экипаж судна составляют граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании. Новый коридор для главного экспортного товара Украины не сравним с прежним ни объемами, ни безопасностью. Эксперты предупреждали, что Россия может попытаться сорвать эти поставки, потому что после выхода из зерновой сделки она целенаправленно уничтожает портовую инфраструктуру и запасы зерна в Украине и ее главном конкуренте на мировом зерновом рынке. В первой годовщине так называемой частичной мобилизации в России издание Медиазоны обобщило статистику уголовных дел, возбужденных по военным статьям. Так, в частности, за неявку по повестке в военкомат в России не было заведено ни одного уголовного дела, первым делом отмечает издание. напоминая при этом, что уголовное наказание за неявку в я власти собираются ужесточить. За год суды поступило 3049 дел о самовольном оставлении части с отягчающим признаком в период мобилизации. Каждую неделю по наблюдению медиазоны российские суды выносят около 100 приговоров по делам о самоволке, при этом больше половины приговоров условной. По статье о неисполнении приказа военные получают, как правило, минимальные наказания, почти все осужденные отправляются в колонии-поселения. Самая тяжкая статья – дезертирство, первые дела по ней дошли до судов в марте этого года. Самый суровый из известных приговоров был вынесен по делу контрактника Максима Кочеткова с Сахалина. В сентябре он получил 13 лет колонии строгого режима. 9 из них были собственно за дезертирство, а еще 4 года это вынесенный ранее условный срок по делу о самовольном оставлении части. Дезертирство — это бегство со службы не на время, что является самовольным оставлением части по категориям Уголовного кодекса А навсегда. Еще две категории уголовных дел о преступлениях против военной службы используются крайне редко, говорится в публикации. Это нападение на начальника и добровольная сдача в плен. Хроники российских репрессий двух студентов высшей школы экономики отправили в СИЗО по делу о связях с сетью подпольных штабов Навального. Студентов ВШ Алину Олехнович и Ивана Трофимова, арестованных по делу об участии в деятельности экстремистской организации, перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. Под стражу молодых людей отправили еще 9 августа, а известно об этом стало во время судебного заседания о продлении меры пресечения, сообщает Медиазона. В конце июля Басманный суд Москвы отправил молодых людей под домашний арест. Как выяснилось позже, решение о домашнем аресте отменила апелляционная инстанция. По версии российского следствия, 21-летний Олихнович и 22-летний Трофимов якобы были связаны с сетью подпольных штабов Алексея Навального, которые, по утверждению российских правоохранительных органов, занимаются подрывной деятельностью на территории России. По статье об участии в деятельности экстремистской организации, это часть 2 статьи 282.2 Российского уголовного кодекса, студентам грозит до 6 лет лишения свободы. После того, как в июне 2021 года Мосгурсуд признал фонд борьбы с коррупцией штабы Алексея Навального экстремистской организации, сеть региональных штабов была распущена. Позже соратники оппозиционного политика заявляли о создании подпольной сети. Некоторые активисты штабов Алексея Навального получили политическое убежище за рубежом. продолжение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале Форума Свободной России под названием «Реально ли свергнуть Путина?», в котором этот актуальный вопрос предметно обсуждают Максим Резник и сооснователь Форума Свободной России Иван Тютрин в преддверии пятой антивоенной конференции форума, которая пройдет 1-2 октября в Таллине.
1: Но все равно, так или иначе, надо закладываться на более длительную войну, и, соответственно, и позиция российского антивоенного, антивоенного движения должна корректироваться, исходя из этого. А совершенно очевидно, что идет процесс отторжения э, вот россиян. Да? То есть процесс изоляции вот этой, нарастает. Который, он нарастает. И это некая объективная реальность. Но, кстати, что касаемо Эстонии, у нас уже все ведущие эстонские СМИ, причем как эстонско-говорящие, так и русско уже подали заявки, они даже уже как бы готовятся к освещению конференции. И вот в контексте той проблемы, вот, которая возникла с этими въезда машин, тоже это очень важное мероприятие. Потому что это возможность эстонскому обществу, которое очень плохо ориентируется вот, в российской как бы, специальности, они ничего не знают. Но вот эстонское общество может увидеть то о чем говорит российская оппозиция какие российской оппозиции взгляды цели и так далее и тому подобное то есть у нас возможность концентрирована в течение двух дней свою позицию зафиксировать ну и у нас уже конечно помимо антивоенной конференции мероприятий форума свободной россии 1 октября которые будут до еще антивоенной конференции у нас запланированы встречи с руководством эстонской э, эстонской республики это тоже позволит э, нам э, вот нашей части оппозиции как бы Э, сказать, позицию зафиксирует, автология, получается?
2: Ну нет, на самом деле это очень важная истории, потому что они позволяют вести диалог по очень деликатным вопросам. Есть многие вещи, как ты лучше многих понимаешь, которые надо проговаривать, потому что в условиях войны, в условиях, когда все обострено, когда огромное количество горя, цена решений, цена слов сильно-сильно увеличивается. И в этом смысле, конечно, мы неоднократно сталкивались с этим вопросом. Хочу тебя попросить вот прокомментировать наш лозунг. Я имею в виду «Победа Украины, Украине, свобода России» — тот лозунг, который вынесен на знамена форума Свободной России, который станет, наверное, таким мейнстримом, а, конференции. А, вот как бы ты объяснил по простому, обычному россиянину, да просто человеку, почему этот лозунг сегодня он наиболее правильный, наиболее актуальный. соответствует
1: моменту и актуальный? Но, к сожалению, мы должны признать, что сегодня в России установлен очень жесткий, по большому счету, тоталитарный режим, военная диктатура. Репрессивность и готовность власти проливать кровь на сегодняшний день такова, что возможностей поменять ситуацию внутри России нет. Гражданское общество разгромлено, оппозиционные структуры разгромлены, более миллиона человек, которые выступали против путинского режима, против войны, оказались за пределами государства. Объективно сегодня нет, как говорил Владимир Шлинин, признаков революционной ситуации. И режим готов идти на все, и, естественно, Путин будет за власть цепляться и его окружение до последнего. Значит, в этой ситуации рассчитывать на какие-то революционные изменения, или вот что сейчас там фальсификации на выборах приведут к какому-то... Ну, что народ выйдет народу, на площади, это, да? это, это абсолютно нереально, этого не будет, надо это честно признать. Однако ведется война. Ведется война, которую Россия объективно проигрывает, исходя из тех целей, которые были заявлены. Соглашусь. Но. Это ну, всегда в российской истории приводило к, к падению империи. Не, это, не только в российской, это, но в да, российской Афгане. Да, это и российская, российская, это да, мы особенно. сюда и Афган причисляем, сюда и русско-японская война, конечно. Совершенно. Глассировая мировая. Примеры, и Первая мировая. То есть, соответственно, поражение России в украинской э войне. Оно будет э, иметь огромные последствия. К сожалению, ничего хорошего это России ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не сулит. Но тут объективной реальности уже ничего не поделаешь. Но, скорее всего, за этим последуют, могут последовать какие-то изменения внутри э, страны. Соответственно, победа Украины в этой войне, она... Она может открыть окно возможностей для того, чтобы Россия стала цивилизованным современным демократичным государством. Конечно, пройдя определенный путь. Очищение, покаяние, денацификации реальные то есть и так далее. То есть главным
2: условием свободы нашей страны сегодня является сказать, действие и результат действий, главный, грубо говоря, силы антипутинского сопротивления вооруженных сил Украины. Вот что сегодня по факту. При, конечно, деле... поддержке Запада. Да, есть, при поддержке понимаем, Запада.
1: И надо еще зафиксировать, что все-таки все больше и больше граждан России воюют на стороне Украины. Ну,
2: Я думаю, что здесь мы с тобой, опять же, как историки, не видим никакого нонсенса, потому что я вижу, и ты, наверное, видишь, как многие наши коллеги по антифашистскому сопротивлению как-то пугаются вот этого слова да. ⁇ вооруженного сопротивления ⁇ Вот все по-прежнему говорят нам про гандизм. Ну, некоторые правильные вещи, некоторые, мне кажется, совершенно не соответствующие моменту. Если обратиться сказать, к основам, да, вот... Тем фундаментальным документам, на которых зиждется западная демократия, вспоминаем Декларацию независимости Соединенных Штатов, Декларацию прав человека и гражданина во Франции во время революции буржуазной. Там сказано о праве народа на восстание, на сопротивление. Если мы признаем режим нелегитимным, и он держится с силой страха и штыков, то значит наше право использовать тоже любые методы для того, чтобы свергнуть несправедливый преступный режим. Я думаю, что вот это сегодня, как, как вот, исходя из того, что ты сказал, является, мне кажется, основанием для этого лозунга. Мы считаем, что мы надо помогать тем, кто на переднем крае борьбы. И, я согласен полностью. Я
1: бы только добавил, что это не должно вот, трактоваться как просто война России против Украины. Абсолютно согласен. Речь идет о серьезнейшем таком вызове для вообще для цивилизации. Как сейчас принято экзистенциальный. Экзистенциальный да. Да, вопрос. То есть, с одной стороны, есть свободный мир, в авангарде которого находится Украина, и есть... Э, диктатура да, диктаторский режим фашистский за, режим за, да. фашистский, за спиной которого стоят другие диктатуры тот же китай ну, да, Китай, иран, иран и есть, ну, мы недавно Ирина. видели ким чины на вот это все то есть здесь вопрос более глобальный когда мы говорим что победу украины свободы россии речь не только про россию Абсолютно. речь про россию как э, потенциальная часть э, западного свободного мира и это просто надо очень хорошо понимать. И в этом смысле, вот этот, многие же как бы слышат, что вы предатель, раз вы выступаете против своей страны. Здесь разделение идет не по линии паспорта и 100%. принадлежности гражданству. Здесь разделение идет по линии, к кому ты себя относишь. Если ты являешься частью западного свободного мира, неважно, какой у тебя паспорт. У тебя вот паспорт может быть российским, монгольский, кого угодно. Да. Абсолютно. Ты воюешь за вот эти свободные ценности против... Скажем так, Орды, патриотами являются те,
2: кто хочет прекратить это безумие. Потому что эти люди разрушают страну, и Путин, мало того, что преступник, принесший столько горе Украине, да и вообще очень многим людям, независимо, как ты говоришь, от паспорта, он еще и разрушает страну, которая ему уверена и которую он да. как бы правит. И в этом смысле, конечно, ну, я с тобой совершенно согласен. Ничего общего с путинскими фашистами, и паспорта, мы не имеем но между тем у нас абсолютно общие ценности с теми людьми, которые сегодня помогают Украине, потому что действительно это война свободы и демократии. И Само очень важно. И, и очень важно.
1: Я прекрасно понимаю всех тех украинцев, которые не могут коммуницировать с русскими. Часто это носит такой, знаешь, даже ну, психологический характер просто. И для меня очень важно, что антивоенные конференции, форум свободной России, это по сути единственная площадка. Российской оппозиции, в которой принимают участие украинцы, да. причем не абы какие, а очень известные эксперты, люди, которые являют, воюют на стороне ВСУ, и в этот раз у нас будет несколько экспертов, это будет и Алексей Арестович, это будет один из ведущих экономистов Михаил Кухар, так вам фамилия произносится. Это будет бывший министр национального дела Грызка. То есть у нас будет, будет народный депутат Олег Думда. Да, То есть, есть у нас 6 или 7 человек. То есть, естественно, есть эксперты эстонские, естественно, есть бывший премьер-министр Литвы Андрес Кубилюс, есть финские политики очень высокого ранга. Но очень важно, что есть украинцы. То, что с нами говорят, я воспринимаю это, ну, своего рода, так, это пафос немножко, признанием как бы заслуг. То есть, ну, на самом деле это очень Потому что мы занимали последовательную позицию. С 2014 года Форум Собой на России занимает последнюю позицию, и у нас есть определенная репутация. И, э, я считаю, что э, и честь для нас, что украинцы с нами участвуют. И это особая оптика, которую тоже очень полезно нашим участникам, участникам форума антивойной конференции послушать. Я хотел перейти к одной из панелей, которая, мне
2: кажется, будет очень серьезное внимание привлекать, но, но прежде хотел все-таки, вот, э, как мне кажется, до конца с, вот, закон, закончить с общими задачами конференции. Правильно я понимаю, что наша задача зафиксировать российскую оппозицию, с одной стороны, как часть глобального антипутинского, антифашистского движения, а с другой стороны, ну, задать ну, какие-то стандарты для этого сопротивления. Потому что, как ты правильно заметил, именно Форум Свободной России был той организацией, Гарри Каспаров был тем лидером да, из наиболее известных лидеров оппозиции кто ну, оказался, к сожалению, прав в предсказаниях своих и прогнозах относительно путинского фашизма и его дальнейших действий и предвидел эту агрессию, чего многие, конечно, и Акаюсь тоже не, ну, не мог себе представить такого. Очевидно, что логика режима так развивалась. вот в этом смысле, я так понимаю, что форум планирует ну, задать какое-то направление, преодолеть какие-то стереотипы, которые существуют сопротивление, сопротивлении. Да, что помогать нужно всем тем, кто, в том числе и с оружием, в руках оказывает сопротивление да,
1: фашистскому режиму. Я считаю так. Но в целом, безусловно, каждое наше мероприятие это как бы шаг вперед. Да? То есть мы должны все равно задавать, создавать следующий шаг. Следующий да. шаг да. То есть мы всегда стояли, как бы. Вот, в авангарде. Впереди, в авангарде. То есть, мы первые сказали, что Крым от Украины может быть возвращен. Мы первые значит, продвигали лозунг победы Украины, свободы России. Сейчас надо идти уже дальше, потому что э, характер войны, и, и ее продолжительность, количество жертв, которое продолжает увеличиваться, оно заставляет российскую оппозицию все-таки э, более, скажем так, жестко э, какие-то вещи формулировать.
2: Ну, вот я уже анонсировал нашим зрителям, что, мне кажется, такой, ну, «веласт not the лист», как говорят, да, с точки зрения, может быть, вот, вопросов вооруженного, противостояния с пульсовским фашизмом, будет тема, связанная с виной и ответственностью. От этой темы никуда не уйти. Она, как мне кажется, зачастую занимает очень много места, особенно эмоцион в эмоциональной составляющей, вот в нашем пространстве, отвлекая от важных дел, но она существует, она волнует людей. И я думаю, что, наверное, вот это вот будет одна из самых, Увлекательных, я не знаю, какое слово подобрать, дискуссии, то панель, которую, я так понимаю, будет вести Леонид Гозман и где будет участвовать Катя Марголис. Я не буду в данном случае подробно, я думаю, наши зрители знают и того, и другого значит, участника дискуссии. Вот как ты думаешь, она, дискуссия будет острой. Но будет ли она бескомпромиссной, в том смысле, что будет как Шендерович и Бабченко, условно говоря, или нам удастся, нам, в данном случае, между участникам форума, участникам этой дискуссии, людей с разными оттенками, договориться о чем-то общем, на чем-то сойтись, может быть, даже зафиксировав какие-то разногласия,
1: но компромисс какой-то существует, или все-таки это... смотри, во-первых, я бы сказал, что, так упомянул Гозмана и Катю Марголис, как главных таких антегранистов, ну, -таки там еще четыре э, спикера, очень интересных и известных. Это Дмитрий Орешкин, это Евгений Киселев, это Андрюс Кубилиус, который является очень ну, это опытным это, да, да. политиком, который очень хорошо знает российский кейс и, наверное, главный европарламентарий, э, европарламентарий который занимается российской тематикой. И, к ним прислушиваются... Значит, И занимают наиболее взвешенную позицию. Взвешенную нам, позицию. Поэтому посмотрим. На самом деле, мы, я вот думал, вводить такую дискуссию или нет, потому что, честно говоря, все уже высказались, еще, казалось бы, полтора года назад, но нет, тема не нет, утихает. Нет. Тема, я вот захожу периодически в Фейсбуке, там какие-то батлы, выяснения отношений. Да я сам только что с этим столкнулся. И, да, и даже ты, вот, стоит тебе поставить баннер туда, сразу прибегает. Стоит задать вопрос. В даже. Да, приходят люди, которые начинают значит, снова спорить ответственность коллективная вина. Опять же, запрет значит, этих российских Все автомобилей. Это, фронте, да. это тоже ведь запрет на въезд российских автомобилей не что иное, как проявление вот этой коллективной ответственности. Это один из этапов коллективной ответственности. И, и э, вот Часто люди говорят, а я не признаю коллективную ответственность. У меня на этот ответ, ты можешь ее не признавать, но она тебя достигает. <свят> <не> <свят> я
2: тебе хочу сказать, что ты примерно так же, но просто у него немножко иной стиль. Также Евгений Ройзман примерно написал в Твиттере, он сейчас стал время от времени появляться. <свят> вот он примерно как ты сказал, что ответственность ее не волнует. Да, осознаешь, она тебя да. осознает без, без я, тебя Я, смысле, я, не, к призна, я да? не признаю
1: ее, но, но тебя на машине с, с российским триколором, как бы тебя просто развернут и отправят назад. И это будет, как бы, твоя ответственность. Поэтому мы все-таки решили тему эту ввести. Э, Мне кажется, будет очень интересно. Я не верю, что, конечно, возвращаясь к твоему вопросу, что удастся как-то, ну по каким-то элементам может быть удастся. Там же вопрос там и, и русской культуры, допустим, я не знаю, может быть где-то там какие-то точки соприкосновения удастся найти. Но по крайней мере мы специально вот такой состав известных экспертов, ярких как бы, э, спикеров, он позволит, на мой взгляд, наиболее э, четко, наиболее концентрировано вот, сформулировать вот эти позиции.
2: — Знаешь, мне кажется, что еще что очень важным в работе форума, но и в данном случае это, это прослеживается во всей политической линии Гарри Каспарова еще с 2005 года, помнишь, когда он создавал Объединенный гражданский фронт, мне кажется, важно следовать вот в своей деятельности сегодня вот этой линии Черчилля. Помнить, кто главный враг, помнить, что несмотря на все, все неприязнь к соседу по окопу, враг вот он там. Да, он впереди тебя, он перед тобой. Что даже если Гитлер вторгнется в ад, то найдем несколько добрых слов и сатаны в палате общей. То есть есть главная задача, которая нас объединяет. Может быть, в этом и заключается компромисс, который нам позволит действовать сообща. И в
1: этом, в этом смысле я очень благодарен всем тем спикеру, которые согласились приехать. Потому что это в общем-то, одно дело в фейсбуке написать, другое дело оказаться Пуциально -пуциально -пуциально. В, на как бы, площадке, в, в условиях дебатов. С людьми, которые, кстати, часто в соцсетях позволяли в адрес друг друга какие-то колки и резкие высказывания. Я помню первый форум, который был в марте 2016 года, у нас была ситуация очень сложная, потому что сразу в трех панелях люди просто отказывались друг с другом выходить на сцену. И да, я понимаю. мне приходилось там уговаривать просто, чтобы люди... Просто вместе. Знаешь, они они тем тем цене то, быть. что произойдет в связи с тем, Абсолютно. что строят,
2: чем ценнее. Это на самом деле, ну не потому, что мы сидим вот сейчас в студии перед зрителями нашими, говорим, какой форум замечательный. Но объективно, уважаемые зрители, это действительно так. Очень важно, когда есть площадка, где люди, которые еще вчера друг другу ну, земляными червяками называли, уходили в эмоции, могут обсудить вещи, которые нас многих волнуют, но ну, реально объективно волнуют. И помнить о том, что от дискуссии нам не избежать, с одной стороны, а с другой стороны, что все-таки у
1: нас есть главная задача это борьба с путинским фашизмом. И сегодня, но она тут она очень печевая, важно, что у нас же есть как бы, критерии участия. То есть, в общем-то, вы можете там, отличаться в тактике, но это все люди, которые участвуют в военной конференции, это все люди, которые выступают за победу Украины. Абсолютно. Так что здесь вопросов нет. Как в свое время у нас было базовое, это признание территориальной целостности Украины. То есть крымношисты, даже если они себя называли какими-то оппозиционерами, они просто на нашем мероприятии не допускались. Вот в этом случае, когда вы вот в базовом, в концептуальном вопросе по разному эти вещи, ну разговаривать нечем. Но о чем нам сейчас с тобой разговаривать с Сергеем Удальцовым? У него братья на Донбассе. Ну, тут, это
2: ну да, тут, уже. Тут, уже,
1: тут уже разговор заканчивается. Ну
2: да, да. Были, были в сопротивлении антипутинским когда-то попутчики, типа, и даже из НБП, и вот да. такие, как удальцов, ну да, ну что. Но
1: же. потом закончились. Да. Те люди из НБП, которые с нами вместе участвовали в марше, да, не согласны, сейчас, там наверное. в далеком, там, в таком 2007 году. Они сейчас воюют на стороне террористов российских. Это,
2: кстати, к вопросу, знаешь, о претензии: с кем вы там объединялись? У нас была всегда своя линия. Да. Мы всегда шли против Путина. Да, на эту линию иногда на эту дорогу выходили разные попутчики. Но мы-то этой дороги не меняли. Абсолютно.
1: Попутчики бывали разные. Они приходили на наших
2: правила. Да, абсолютно. они признавали. Они и на нашу да. дорогу, на по наш... которой мы шли. Мы на ней шли до, до них и шли да. после них, и продолжаем по ней идти. И это, мне кажется, действительно очень важно. Это тоже действительно одна из задач форума. А, скажи, пожалуйста, вот ты сам участвуешь в, так, в панели, которая называется «Пятый фронт». Это задача, вот, то, что мы уже проговорили, частично антипутинского, антифашистского соворудселения. Для россиян она так звучит. И там среди участников есть уважаемые люди. Это вот видят наши сегодняшние зрители, на, по, состав участников на, на, на наших экранах. Это и Геннадий Гудков, это и Сергей Давидис, Иван Преображенский, вот, и, Иван Сютрин, само собой, Евгения Чирикова, Наталья Пелевина. Люди, известные в оппозиционном движении. И наверняка Возникнет вопрос о том, что кто как называется специальная выборная операция, акламация Путина, март 2024, и будут разные точки зрения. Здесь возможен ли какой-то компромисс с точки зрения рассмотрения вообще этой процедуры, как какой-то потенциальной возможности нанесения ущерба режиму? Или здесь будут абсолютно разные, ты считаешь, позиции, по которым не удастся договориться. Одни будут говорить, что это не должно быть в повестке, а другие, что это есть главная задача, где нужно сосредоточить усилия. Как ты считаешь?
1: Ну, вот по поводу вот конкретных э, экспертов. Э, я не уверен, что тут будут те, кто выступают за выборы. То есть, То есть, говоря, сейчас идти. есть там линия, которая там какое-то умное голосование, когда ФБК, да, есть какая-то концепция КАССА, такие адепты как бы, использования. Есть кандидаты Кандидат Венедиктов, да, <свят> Это адепты использования вот этих процедур для влияния на что-то. С моей точки зрения, э, это уже не актуально, как минимум 10 лет, И совершенно очевидно, что сейчас никакой возможности игры на этой поляне нету. А отсутствие повестки, отсутствие понимания, собственно, что делать, это не означает, что нужно принимать повестку, которую навязывает власть. Они режим полностью контролируют, даже всерьез там, про наблюдателей невозможно, потому что электронное голосование просто перекрывает вообще любые споры про какие-то цифры, подсчеты, что-то что такое более того существует опасность да, что, что появится какой-нибудь очередной прохоров или Собчак, какой-нибудь человек, который как бы вот либерал которого будут накачивать потом его будут продавать на западе и потом он будет нести чушь как твои бывшие товарищи по партии яблоки рассказывать что нам необходимо сейчас войну остановить это политически это сейчас было не по товарищески,
0: не по -товарищески
1: да. Я, по позиции по яблоку я с тобой согласен, партия чужой совести. Ну, то есть остановить его, ну, как бы, по сути, на условиях России. То есть, ну, по да. сути, предлагается Украине капитулировать. Это вот русские предлагают украинцы капитулировать, которые там, проливают кровь каждый день. Да? Но это выглядит по и, и, и бессовестно и отвратительно. Поэтому э, я считаю, что, конечно, э, вот участие вот, э, в этом балагане, вот в этой процедуре, которая совершенно понятно, как бы, что из этого власть каждый раз пытается выжить. И у нее получается, кстати, выжимать. Мне кажется, это, это очень плохо. Это, это крайне неправильно, это сбивает ориентиры у Запада. То есть, Мне кажется, намного честнее было бы все-таки фиксировать и честно признать, что на сегодняшний момент э, уровень репрессивности и жесткости режима путинского такой, что мы не можем изнутри эту ситуацию поменять. Ну, мы можем вести антивоенную агитацию, нам нужно искать такие пути, но вот играть вот как бы в кандидата Венедиктова, ну, это просто издевательство над здравым смыслом. Я с тобой совершенно согласен, только
2: в, в, в той части, что люб, люб, вообще нужны любые возможности использовать для борьбы с этим режимом. Но только в этом контексте нужно все это рассматривать. Рассматривать в контексте «мы там пойдем победим», значит, «мы там пойдем понаблюдаем» — Ну, это, мне кажется, да, ну, не то что наивная история, но это будет такой самообман, который действительно так сказать, размывает историю. Нужно иметь четкое отношение к процедуре и к государству, которое эти процедуры проводит. Но вот сторонники этой процедуры, не только политики, притолки говорят, а вот вдруг... Из этого всего, из этого фейкового кандидата, условного Венедиктова, там, Собчака, Явлинского, там, значит, возникнет эффект Тихановской. Вот люди, вот, грубо говоря, это же не выборы. Это же вот возможность типа, сказать Путину, что он преступник в той или иной форме. Да? Вот такие механизмы существуют,
1: влияние как Может быть, так, или, или это, это, или да. это будет 1,68%. Это последний аргумент, который используется. Вот да. Они используют кейс Беларуси, да и да, его тут вот тут да. Тут есть несколько. несколько как бы просто факторов, которые не позволяют этот перенос сделать. Первое, Беларусь страна намного меньше, в разы меньше. Соответственно, уровень фальсификации его можно фиксировать на вот, ну, скажем так, соседей внутри города, внутри района. Все друг друга знают. Все друг друга знают. То есть, все-таки mm. страна относительно небольшая это раз. Во-вторых, э Беларусь это все-таки была страна, которая не, являлась, и не является формально страной агрессором. Россия является у России за спиной агрессией и оккупированной территории, на которых эти выборы точно так же да. Третье. Понятно, что про эффект Тихановский думает не только о России. Кац, с, значит, mm -hmm. с людьми там, no Навального. И, но, и, но и с той стороны. Об этом думать с той стороны. Mm -hmm. И даже если вы хотите, вот вы хотите с наперсочниками вот взять и поиграть, на это у них есть электронное голосование, которое может обеспечить любой результат, который они захотят. То есть, если раньше, допустим, ставилась цель 75, они могли сделать там 73, вот как бы не попадание могло быть там 2%, то сейчас они могут уже до сотых процента, потому что это делается вручную. Это как играть ну, в футбол, это, ну, когда есть и... табло, которое не контролируется. А счет на этому... табло известен. А счет на табло есть человек, который просто кнопочки наставит. Хоть как,
2: как, как то было в фильмах разных детства нашего. Да. России, да.
1: Поэтому э, вот этот аргумент с Беларуси, он просто ну, несостоятелен. А, и вообще вот эти переносы страны в страну, они как бы, они всегда хромают, а здесь это просто, ну, просто неверно. А что произойдет? что будет сделана попытка, как я уже сказал раньше, раньше накачивания вот этого либерального какого-то кандидата или двух кандидатов там с североевропейским условно говоря, у которых понятно там результаты будут в рамках там двух процентов условно говоря или трех, накачивания этих людей продажа на западе с определенным нарративом, ну вот смотрите, и демонстрация активная демонстрация выборов на оккупированных территориях, территориях которые будут как бы демонстрировать поддержку населением, легитимизировать вот эти оккупированные территории. Ну и вроде как российская оппозиция вся в этом участвует. Вы же участвовали. Вы же не сказали, что это преступное в принципе мероприятие и мы не хотим к этому иметь никакого отношения. Вы же не сделали хотя бы не, не карманная позиция, не та, которая там сидит, вот клоунское яблоко, например, а вот те люди, которые жестко выступают, выступают за победу Украины, но вы же этого не сказали, вы же пошли туда, вы полезли там что-то считать, вы полезли там кого-то выдвигать, наблюдать или каких-то делать. Значит, если вы туда входите, значит, этот режим не является для вас нелегитимным, что, кстати, является вторым пунктом Берлинской декларации. Mm -hmm. Если этот режим нелегитимный, если эта власть преступная, если это фашистское государство, что вы делаете с ними на этих выборах? Ну, абсолютно так называется. с моей выбор. точки
2: зрения, политическая оппозиция. И к тому же я считаю, что вообще этот вопрос сейчас слишком много места в повестке занимает. Абсолютно. В моем понимании, я и к нашим зрителям обращаюсь, я понимаю, что у многих в стране есть желание как-то выразить свою позицию. Но сегодня все-таки надо, надо постараться видеть ситуацию целиком. До этих выборов, грубо говоря, извините, надо дожить. Если этот вопрос уже не звучит как фигура речи. Для очень многих людей. Если понятно, что сегодня делает, и как сражается Украина на переднем крае, и задача помогать ей, как мы говорили, для любого честного человека, независимо от паспорта, является главной. И, и вот об этом будет вестись речь, в том числе и на форуме Свободной России и на антивоенной конференции. Но вот есть еще одна часть нашей коалиции, помимо Украины, помимо российского сопротивления, это Запад. Угу. И у многих возникают вопросы, которые можно сформировать примерно так. нету логики. В санкционной политике нет логики, и она не приводит к результатам. Как бы ты оценил вот эти все истории? Мы говорили про мухи, грубо говоря, да, это история отдельная, связана с автомобилями. Но с другой стороны, мы имеем котлеты, связанные с Берескиным, да, человеком, у которого прима негде стоять. И такое ощущение, что как-то вот эти санкции не приводят к ослаблению Путина. Или это внешняя такая вот оболочка, и эти результаты не видны, потому что они не одномоментны. А,
1: вот если с цифрами на руках, я бы... Вот э, влияние санкций на путинскую Россию, мне будет очень интересно э, посмотреть как раз на панель, которая будет на антивоенной конференции. И вот я хотел до да, эту как раз. Потому тоже. что там у нас будут э, известные очень экономисты, российские, Алексашенко, Иноземцев, Дмитрий Некрасов. Там будут э, топ экономист украинский, там будут э, топ-экономисты и бывший министр э, э, эстонский, Эстонская. которые просто, они, как бы, у них цифры на руках. Yeah. Я думаю, что все-таки, конечно, в среднесрочный перспектив, в долгосрочный, а, а, влияние санкций, оно очень значительное. А, все равно поступает информация, все равно мы как бы, мониторим ситуацию в регионах, конечно, вот этот как бы, элемент душения имеет место. Другое дело, что да, как ты сказал, что есть определенные дырки, есть какие-то противоречия. И я думаю, что это связано э, с отсутствием какой-то единой западной стратегии. Вот. То есть есть европейская бюрократия, есть национальные правительства, многие из которых прикормлены э, значит, э, путинским режимом давным-давно. Жертвы шведеризации. Есть более радикали... да. да, есть более как бы, страны, занимающие более принципиальную позицию. И э, возникает ощущение абсолютно противоречивых данных, которые оттуда поступают. Вот, допустим, мне вчера сказали, что вот... Значит, есть серьезные основания полагать, что там Песков видели летом в Италии, что он там с семьей отдыхал, понимаете? Но, ну, вот, то есть есть такие вещи, но ну, действительно после этого э, возникает вопрос, а вообще правильно ли это? И часть решений, конечно, они принимаются за э, закрытыми дверьми, мы не понимаем да, логику, значит, Логику. Да. То есть, может быть, этот Березкин взял и отдал миллиард евро на нужды ВСУ, на этом основании его с Или на нужды Виктора Орбана вот вопрос. Да, ну, то есть да, Процедура не, не ясна, естественно, да, это определенный вызывает вопрос. Вызывает Но с нашей стороны, мы не можем быть заложниками повестки евродепутатов или каких-то там людей, значит жуликов в Венгрии. У нас должен быть свой план. Что такое список Путина, Вот наш санкционный, из да, один из наших органов. главных проектов? Это, во-первых, ревизия всех преступников. Потому что Путину власти 23 года, многие вещи забываются. И даже те люди, которые в рамках там, московского дела, например, там, да, там, там, бы, да. совершали преступление, их уже забыли. Они где-то растворяются, mm -hmm. их уже вот, никто уже не помнит. Судьи, которые там сажали. Ну, кто сажал Ходорковского, помнит. Многие на, из них на это да. и рассчитывают. Многие, да, это рассчитывают. То есть список Путина — это ревизия. То есть в момент, когда значит, нужно будет всех почитать, посмотреть, над каждым будет досье, и мы будем понимать, что этот человек сделал, какой за это понесет... Второе. Мы в ручном режиме можем помочь э, Западу и отдельным странам, и каким-то коллективным органам э, э, значит залатать вот эти дырки, потому что объем э, преступников информации, и мерзавцев очень большой, и экспертизы зачастую международной не хватает для того, чтобы всех вот их как бы обнаружить. И очень многие люди, которые мы, как русские, которые находятся в российском информационном пространстве, понимаем всю тяжесть и гадость людей, которые вот те, тех вещей, которые они делают, для Запада это ноунейм, no они знать не знают, кто это такие. И в своем решении они опираются, я раз они не могут опираться на экспертизу, они опираются на те силы, э российской оппозиции, которые пользуются определенным авторитетом, у которых есть определенное реноме, чем мнение они учитывают да. при принятии решений. Поэтому, когда, почему, допустим, у нас процедура, она многоступечная? это не так, что Каспаров взял и нашлепал в список Путина, кого-то посчитал нужным, Значит у нас серьезная процедура, у нас есть несколько этапов, да, это может быть, решение, публичное решение, голосование, может быть, это приводит к некой замедлению, что ли, этого процесса, включения непосредственно в список. Хотелось бы Но зато играть. за каждую фигуру мы можем ответить, потому что... Что это серьезное э, решение. Да, конечно. там экспертиза, есть досье, то есть понятно. То есть все это проложено ну, документальными какими-то вещами. И наша задача, э, значит, особенно учитывая, что у нас э, и были неплохие контакты, а после того, как мы проводим наши мероприятия в той или иной стране, контакты, естественно, улучшаются. Потому что каждое мероприятие, это большое количество встреч, и с МИДами, и с правительствами, и со всеми остальными. У нас сейчас, вот, допустим, я прямо скажу, после конференции антивойной конференции в Эстонии, у нас будет возможность, наши те листы, которые значит, мы составляем, где есть люди, которые до сих пор избегали европейских санкций, мы сможем прийти и положить на стол в соответствующие ведомства. А все остальные могли
2: бы, кстати, поддержать. Ты, если я не ошибаюсь, один из участников брюссельской контактной группы, да, а, который как раз Андрюс Кубилиус в том числе конечно. создавал. Конечно. И, конечно. и мне кажется, по-моему, Форум Свободной России из участников единственная организация, которая имеет уже готовый список, с которым ну, можно работать. У кого-то есть какие-то списки? Ну, мы знаем, есть активность да. активный список ФБК, но они не участвуют в этом процессе раз, во-вторых, они ну, у них какие-то другие да. принципы, и так сказать, не будем это сейчас обсуждать. Но вот из тех, кто участвует да. в таких контактах, именно Форум Свободной России обладает такой, уже очень цельный готовый э, И, готовый и до конца года,
1: мы сейчас, просто сейчас идет очень большая работа, до конца вот года я думаю, что вот за октябрь-за э, ноябрь мы, наша задача максимально доставить вот в те ведомства национальные и в Брюссель доставить э, списки с обоснованием тех людей, тех мерзавцев, которые работают на режим, но, и которым удается избегать санкций.
2: Россия очень большая страна, и вот могу сказать, что многие участники форума. Значит, которые живут, живут или жили в Петербурге, они а, подключатся к этой работе касаемо Петербурга. Я надеюсь, что и другие наши региональные представители помогут с формированием списка этих людей, чтобы никто не был забыт. Это очень важно. Да. Преступления, а, которые они совершали, они не имеют срока давности, потому что, по сути дела, они оформляли захват власти в нашей стране фашистами. Ну и завершая, может быть, Иван, тогда в конце, да, вот я не могу не оттолкнуться от того, что ты сказал, что вот эти все шарахи несанкционные, да, которые каждый в отдельности можно объяснить, но в целом объясняются отсутствием стратегии, да. о которой Гарри Каспаров сказал недавно, что Запад не решил до конца, хочет ли он победить в Увы. этой войне. Увы, да. А вот Андриус Кубилиус, да, как мне кажется, помнишь, по-моему, полгода назад была его статья, обращенная к европейскому политику, где он говорил, что единственная гарантия безопасности Европы это демократия к востоку. Да. Ну, по крайней мере, безопасно. Ну, то есть движение в ту сторону, ничего другого невозможно. Рост крокодилами, безусловно, хорошая вещь. Но он не ненадежный. Он не хорошая вещь, и в этом смысле. Ну, хорошая
1: вещь и сиюминутно, да. Бы, да, так и, сказать, отгородится. В градиться. этом смысле, и, вот эта дискуссия с очень многими украинскими коллегами э, э, эмоционально мне желание вот этот вырыть рост крокодила. Это Оно yeah. объяснимо, это все правильно. Но мы понимаем, что за этим с крокодилами через 10-15 лет. Снова будут нашлепаны танки, какие-то ракеты, которые все равно сюда двинут. Действительно, если мы хотим а, как бы вот глобального улучшения ситуации с международной безопасностью, Абсолютно. а Россия еще ядерная страна, и вот этот ров с крокодилами, ну это что, это территория с огромными центробежными силами, с абсолютным коллапсом государственности, с огромным количеством ядерного вооружения. С большим количеством невменяемых людей, Абсолютно. с большим количеством этих уголовников, которые сейчас уже возвращаются назад, кто с фронта, там уже скачок значит, преступности во всех регионах практически наблюдается. Особенно в тех, где вот откуда шла там, мобилизация, люди почувствовали кровь, многие из них возвращаются с оружием. То есть с рвом не получится, все равно через какое-то время там накопится определенная вот эта негативная энергия, которая будет в ту или иную сторону выплескиваться. То есть я выступаю здесь, я Кубилюса, поддерживаю за все-таки долгосрочное, э, за стратегическое мышление и для, за, э, за то, чтобы Запад помог бы российской оппозиции. Ну, понятно, что это как бы, актуальный разговор будет только после Конечно, как -то, но, но изменения. Ну надо видеть, но у вас должен быть а, план, у вас да, должен быть дорожный у вас должен быть план, у вас должен быть план реформы. у вас должны быть в конце концов люди, которые будут этим заниматься. Потому что падение режима как – бы, это неизбежная турбулентность, но времени для таких принципиальных решений будет очень немного. Да. Опять Но же, на... как нас история. Да. Я с
2: тобой совершенно соглашусь. Нельзя прятать голову в песок, нельзя занимать позицию Страуса, потому что это только кажется, что ров с крокодилами какая-то гарантия. Смешная отговорка, на самом деле нежелание решать проблему и попытка оставить ее следующим поколением. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы на канале Форума Свободной Россия». Я вас прошу, поставьте, пожалуйста, лайк к этому видео, сделайте репост, потому что это у вас непосредственный вклад в борьбу с путинским фашизмом. И уверяю вас, если бы каждый из нас сделал хотя бы небольшую часть того, что сделал для борьбы с этим режимом, мой сегодняшний гос Иван Тютрин то, возможно, мы находились бы совсем в другой исторической точке. Иван, я желаю тебе О, успеха, спасибо, я нам спасибо. всем желаю успеха. Да. И, как говорится, победа Украине, свобода России.
0: Вы слушали стрим на канале Форума Свободной России, а наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
3: Я начну с короткого стихотворения. Дело в том, что э, прошлым летом, вернее вот в эту же самую пору, ровно год тому назад, мне случайно, так как меня устроили, поскольку теперь являюсь лицом безопределенных занятий уже в течение почти трех лет, то меня, в общем, так сказать, разными блатными способами устроили э, в, в такую дачу большого театра в серебряном бару, которая весь апрель и май стояла в основном пустая, там уже по два-три человека бывает, так. Вот. И, значит, гуляя, сочиняя. Там я обнаружил у ворот дачи необыкновенно странное сооружение. Оно было похоже на такой землемерный столб, врытый в землю. Значит, там были деревья, нанесены кисточкой от 1 до 7. Покачивалась на ржавой проволоке ржавая гиря такая. Она была перекинута через ржавое же колесико. И с той стороны столба уходила куда-то глубоко в землю. Я, естественно, как Зевака, я заинтересовался, стал спрашивать, что это такое. И как-то все, в общем, там, живущие в этом доме, отдыхавшие, значит, там. Я говорю, не бога, не знаю. Я говорю, там бьет салат за прекрасного художника. ну как же вам не стыдно? Вы столько лет тут живете. И он не знаю. Пока, значит, мне там один человек уже из местных не объяснил. Он мне сказал, Александр как что это? Это говномер. Я очень интересно, что, что? Он говорит, ну как, что это? Это говномер. Это, значит, вот, подвезено к ассоциационной яме с той стороны. Значит, уровень повышается, гири опускается. Значит. И, значит, вот как она дойдет до деления 6, там 7, значит, уже надо срочно вызывать, значит, чистить. Мне показалось так, столь прекрасного это изобретение значит, русского умельца то я решил написать цикл философских этюдов и открыть значит, их как раз вот таким коротеньким стихотворением в шесть строчек, даже или в там восемь, который называется «Пейзаж». Все было пасмурно и серо, И лес стоял, как неживой, И только гири говномером слегка качало головой. Не все напрасно в этом мире, хотя и грош ему цена. Не все напрасно в этом мире, покуда существуют гири и виден уровень говна.